0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Startups Gonzalo no ha podido venir hoy, así que os habla Miguel Vega eh, Llegamos al programa 25 Tengo enfrente a Alberto Malpeceres Buenas tardes, Alberto Buenas tardes, Miguel eh, ¿Qué hacemos con lo de la semana? Porque <risa> <risa> vais a perder
1: el hábito ya Estás pensando, está pensando, no. está pensando ahí mm. sobre ello mm. uh, pff, Queda, ¿Queda mucho para vacaciones? Bueno, a mí sí, a mí sí eh, yo hasta agosto, hasta mediados de agosto no cojo nada, pero pero bueno, bueno la semana bien no me, voy a quejar, no me voy a quejar, Demasiado calor, pero pero no, ni tan mal.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, vamos al, al lío. Cuéntanos a quién a quién tenemos como invitado esta tarde. Uh -huh.
1: Pues mira, ahí tenemos eh, como invitado a, a bueno, no sé si seguramente que no le gusta, un fundador de empresas en serie, porque eh, ya lleva varios, liderando, fundando varios proyectos. Este es el tercero que yo conozca, seguramente por ahí también habrá hecho alguna cosa cuando ha estado en el instituto, alguna cosa así. Um, yo supe de él a través de un, de un producto de, de, de una empresa del de, de mundo del turismo porque los acabó comprando Lonely Planet que es uno de esos sitios que, a los que tengo mucho cariño y, y algún día a lo mejor consigo trabajar allí <risa> eh, después empeñó en, en, en retar a, a, al grandísimo Wallapop y, y ahora está en un proyecto que está intentando cambiar todo lo que es el mundo de, de transporte de, de mercancías y de esos proyectos que nos gustan a nosotros que, que mezclan Internet con el mundo real. Y hoy tenemos con nosotros a Javier Escribano, que es uno de los fundadores de
0: OnTrack. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, si quieres, eh, lo primero de todo, nos, nos cuentas eh, de forma resumida qué es OnTrack. Sí. Eh, OnTrack es una
2: startup que lo que pone es en contacto empresas que necesitan mover mercancía paletizada con transportistas que tienen camiones que pueden hacer esa mercancía.
0: Muy bien. Eh, bueno, de forma resumida, resumida. <risa> ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo lleváis con, con este proyecto? Pues comenzamos
2: en enero del año pasado a pensar sobre el, el sector de la logística, a ver en qué nicho nos metíamos. Lanzamos en abril del año pasado, 2016, con un MVP muy MVP eh, y empezamos a facturar y durante todo el año pasado lo que hicimos fue construir los diversos productos para poder dar eh, solución y automatizar los procesos con los clientes y con los conductores y bueno pues ahora mismo ya somos más casi 50 personas en el equipo eh, y bueno pues recientemente hemos cerrado una ronda de 10 millones de dólares con uh -huh. Atomico y Invest así que la verdad es que no nos podemos quejar de, del crecimiento que hemos tenido en este año y medio.
1: Y como alguien que tenía los anteriores proyectos tan ligados a internet, eh, que eran bueno, puro internet, ¿cómo se mete alguien en el mundo de la logística? O ¿Es sea, algo que realmente hicisteis un análisis de sectores y dijisteis, ¿este hay, hay mucho que hacer o cómo llegasteis ahí?
2: Llegó Antonio, que es uno de los cofundadores de la empresa, eh, contactó con Íñigo Juan que fundó previamente la Nevera Roja. Uh -huh. eh, y como yo también había estado trabajando en el tema de la logística, la Nevera Roja, porque tienen un, eh, una flota de reparto con motos. Uh -huh. eh, vamos, antes, de hecho, hacían lo que ahora hace Deliveroo uh -huh. para la Nevera Roja. Pues tenían experiencia en el sector de la logística. Entonces vieron que había una oportunidad. Eh, y me contactaron a finales del 2015 y me contaron, a, me dijeron la primera vez, eh, sí, esto hay una oportunidad en los camiones y de uh -huh. camiones, como no era un sector que yo me tenía en la cabeza, ¿no? Como uh -huh. que potencial para trabajar, pero lo estuvimos analizando y, claro, un sector que en 30 años no ha cambiado nada y que es el 10% del PIB europeo, pues suena como una oportunidad para entrar y, y crecer muy rápido.
1: Uh -huh. Y ha costado mucho entrar. Yo recuerdo hace, pues ya que sería, pues hace 15 años más o menos, que... Tuve que ver un poco más, bueno, más con el sector de la logística, con temas de maquinaria, de obras, camiones para obras y grúas y demás y tal. Y nosotros llegamos allí con nuestro superproyecto con PDAs y tal. Y en el momento que se lo enseñamos a un trabajador, básicamente casi nos lo tira a la mano y dice, mira tío, yo tengo unos dedos que son como morcillas de, de Burgos y tengo que usar guantes, así que quítame esto y, y, y búscame otra cosa. ¿Cómo, cómo os, han, os han acogido?
2: Pues ha sido curioso porque cuando estábamos pensando en lanzarlo en estas etapas de validación, eh, tanto los clientes como los conductores, o mejor dicho, personas cercanas en el sector de la logística, nos decían que era imposible esto que estábamos proponiendo. Que ningún cliente iba a pedir enviar mercancía paletizada a través de la web y que ningún transportista iba a aceptar cargas que nosotros le mandásemos eh, uh -huh. cada día. Y, y no ha sido así. No ha sido así. Y, y quizás es un tema de timing. ¿no? Uh -huh. Ahora mismo todos aportistas tienen móviles de última generación, eh, incluso pueden tener posiblemente mejores móviles que los que tenemos nosotros aquí, porque uh -huh. dedican mucho tiempo a estar esperando, por tanto, se compran buenos móviles para ver series o navegar por internet. Uh -huh. eh, y en el sector de la logística, eh, las empresas, pues lo mismo, están acostumbradas ya a, a diversas plataformas online. Entonces, uh -huh. el posiblemente haya ha sido suerte y el timing. Uh -huh. ¿Y
1: cuál es vuestro bueno, vuestro cliente tipo y vuestro cliente ideal en este sentido? Sobre todo un poco en la parte de las empresas. ¿Estas empresas uh -huh. o sea, qué es lo que más envían y, y en qué circunstancias?
2: Tenemos dos tipos de, de empresas. Una son las empresas que producen uh -huh. eh, pues material, libros, comida, bebidas, eh, entonces lo que necesitan es enviar sus mercancías desde sus eh, fábricas uh -huh. a otros almacenes que son sus clientes. Eh, cualquier supermercado que uh -huh. con el que vais a comprar pues tiene unos almacenes centrales y nosotros entregamos en los almacenes por ejemplo uh -huh. eh, y luego por otro lado hay operadores logísticos que son grandes empresas gigantescas mundiales que envían mercancía desde China a España o desde Frankfurt a, a Barcelona a Madrid, o Madrid entonces nosotros hacemos la última milla entonces uh -huh. ambas empresas tanto las que producen como las que son operadores logísticos y envían mercancía internacional, lo que les hacemos es facilitarles el envío de mercancía en eh, Madrid y alrededores o Barcelona o alrededores. Uh -huh. Y me imagino que la recurrencia estará por las nubes. La recurrencia es muy buena, sí, sí, sí. La es muy buena y subiendo. Uh -huh. es, eh, lo bueno también de este sector es que no... En la mayoría de casos no tienes que ganarte un contrato uh -huh. De decir, oye, o me usas a mí O me usas al, al antiguo Sino que nos van probando uh -huh. Nos piden un pedido Luego nos los piden otros tres Entonces va viendo que somos de fiar Que hacemos las cosas mucho mejor que, la, que el status quo eh, Y por tanto nos incrementan Los pedidos uh -huh. Y ya la retención pues Toda la retención de los clientes, todos los cortes van hacia arriba
1: uh -huh. Y ya que has dicho antes Que después de validar el producto Empezasteis a... a generar o a crear los, los distintos productos? ¿A la empresa le ofrecéis todo lo que es el tracking del paquete, de bueno, del envío o lo que sea? O, ¿Y tenéis también un software para el camión para hacer eso o cómo lo hacéis? Eso es. Eh, hacéis?
2: Los conductores eh, tienen una aplicación uh -huh. en el que tienen los datos de cuál es la mercancía que tienen que recoger y dónde la tienen que entregar y ellos actualizan el estado de del, pues del pedido. Uh -huh. eh, si está yendo a recogida, si ya ha cargado, si está yendo de destino, si ya ha descargado y los papeles que necesita para, para confirmar que el pedido ya está hecho. Uh -huh. Y toda esa información la puede ver el cliente en la web. Uh -huh. Así que el cliente entra en la web y ve en todo momento el estado en tiempo real del pedido. Uh -huh. Algo uh -huh. que es ciencia ficción para el sector. sí, sí Para me nosotros me... no es, pero para el sector. Sí. Lo
1: me, me lo puedo imaginar. Yo tenía un. Bueno, tenía, tengo un primo de del gremio y vamos eh, que tenía tres camioncillos y, y me lo puedo imaginar me imagino que vosotros eh, teniendo en cuenta eso no tenéis ningún tipo de problema eh, bueno burocrático como puede ser uber cabify porque ya vuestros tanto o sea los conductores ya de por sí normalmente eran autónomos transportistas
2: con sus licencias y todo ¿no? eso es nosotros somos una agencia de transportes por tanto cumplimos con la legalidad de transportes de los países en los que operamos ahora mismo españa y todos nuestros transportistas tienen cuatro o cinco años de experiencia como mínimo. Uh -huh. Así que no es como Uber o Cabify que traemos gente de no de uh -huh. fuera. ¿no? Aquí no nadie se compra un camión que cuesta uh -huh. una, sí, un sí. montón de dinero para ponerse a hacer cargas.
1: Y tienes, vosotros entonces tenéis licencia de eh, agencia de transportes. Sí.
2: Ah, qué guay. Es necesario para poder operar. Uh -huh. Muy
1: bien. Eh, y has dicho, ahora mismo operáis en España Pero con esa financiación y esos inversores Me imagino que ya estáis mirando mirando hacia afuera
2: Sí, estamos, eh, obviamente Primero tenemos que hacer crecer mucho más eh, Madrid y Cataluña Que son las uh -huh. áreas en las que estamos eh, Pero queremos aprovechar parte de esa inversión Para validar este modelo en otros países uh -huh. eh, Para empezar a probar, no uh -huh. escalar de forma eh, exagerada uh -huh. ¿Y hay algún país que tengáis así entre ceja y ceja? Pues los países europeos más interesantes eh, son Reino Unido, Alemania, uh -huh. Francia, son los tres más grandes. Uh -huh. estamos viendo cuáles son los más interesantes en función de eh, bueno pues de los puertos que hay, del nivel de mercancía, el nivel de mercancía regional, que es el que nosotros operamos, uh -huh. eh, de los problemas de demanda y de supply que hay. Uh -huh. Así que supongo que al final, a lo largo del año, pues haremos alguna prueba.
3: Uh -huh.
1: Bueno, eh, esos 50 empleados, ¿cómo estáis repartidos? ¿Qué hacéis? ¿Qué,
2: sí. Eh, ¿Qué perfiles? Somos casi 20 en el equipo de Producto Más Tecnología, así que en Tecnología uh -huh. hay unos 15 ya, en Producto somos 5. Luego en Ventas pues habrá otras 6 personas, Operaciones unas 12, 14, eh, y luego pues Finanzas, Marketing y seguro que más gente que me estoy dejando estamos creciendo cada dos semanas por lo menos tenemos a alguien nuevo ahí eso nos han comentado desde el momento en que ya no
1: empiezas a entras a la oficina y ya empiezas a, a no saber quién es quién y saludas como ¿y este quién será?
2: Sí, bueno, por ahora no, por ahora no creo que el límite está en los 125 creo que es el límite en el que te dejas de acordar los nombres de la gente bien eh,
1: tú eres el jefe de producto sí eh, ¿Cuánto...? Nos preguntaba, por ejemplo, eh, nos preguntaban por Twitter, Daniel Prol, que ¿cuánto tiempo dedicas a, a hablar, si hablas más con negocio, con el equipo técnico, a qué niveles, cómo, lo, cómo organizas tu día en ese sentido para que todo el mundo esté alineado, de la parte de tanto negocio como el equipo técnico?
2: Sí, yo dedico más tiempo a estar con, con producto y tecnología. Uh -huh. Así que dedico, si tuviese que decir el orden, Primero dedico más tiempo con los diseñadores de producto uh -huh. que trabajan en, en mi área, eh, luego el equipo de tecnología para asegurarse que todo está yendo de forma adecuada eh, y luego los stakeholders, operaciones, ventas.
1: Uh -huh. Y cómo hacéis eh, a la hora de no sé, pensar nuevas funcionalidades o incluso algunas cosas es algo que vosotros trabajando todo el rato sobre ello ¿o realmente eh, esa gente de operaciones está apuntando las cosas que le van sugiriendo y cómo trabajáis con ellas cómo es un sí. ciclo desde que algo bueno, vamos a pensar en, ahora, en cambiar algo quién sí. lo sugiere y cómo a partir de ahí cómo lo hacéis
2: sí eh... Nosotros tenemos una filosofía en la empresa eh, que pusimos desde el principio y es que a nosotros nos gustan los problemas, no las soluciones ni uh -huh. las ideas. Uh -huh. eh, eso significa que cualquier persona de operaciones y ventas o tecnología de producto pues, puede tener una idea. Oye, pues podríamos añadir esto a la aplicación o podríamos <risa> dejar que el shipper hiciese no sé qué. El shipper, por cierto, es la, el cliente, la empresa. Uh -huh. eh, pero no, no nos gusta eso porque... Lo que nosotros necesitamos es validar todo lo que hacemos y asegurarnos que cumple un, un uso para, para los clientes. Entonces, lo que queremos es coger el problema y dentro de un problema hay muchas soluciones. Uh -huh. eh, y una vez, bueno, pues lo que hacemos, una vez hemos priorizado los problemas, ¿no? que lo hacemos ya a nivel de, de management, eh, nosotros tenemos un, un proceso de producto que son ocho pasos, uh -huh. eh, que de forma resumida eh, es empezar por research, por entender el problema. Uh -huh. Uh, para ello entrevistamos a gente interna del equipo de operaciones, de ventas o vamos a visitar a clientes uh -huh. para entender, pues, por ejemplo, cómo enviar pales con temperatura pues nos fuimos a ver a un cliente que envía pales con frío para ver cómo se diferencia respecto a algo normal ¿no? porque a lo mejor hay otros problemas eh, luego vamos a una fase de diverge que es de proponer diversas soluciones uh -huh. muchas veces solo nos quedamos con la solución obvia uh -huh. en cambio hay otras soluciones posiblemente muchas que tardamos mucho menos en hacer eh, luego decidimos cómo podemos faciar el proyecto para ver, añadir el, el, el valor lo antes posible. Eh, y luego ya diseñamos la solución. Hacemos las pruebas de usuario. Todos los proyectos que hacemos pasan por pruebas de usuario. Uh -huh. Esto es eh, puede parecer, todo este proceso hasta ahora, que tarda mucho tiempo y que es muy lento, que no vamos directamente a programar, pero nos ahorra muchísimo trabajo. Muchísimo uh -huh. trabajo. Eh, y luego ya pues eh, se implementa y ya se, se lanza y luego ya se mide y tera uh -huh. así que todos los proyectos pasan por esos ocho pasos
1: Muy bien, está, está fenomenal
2: eso además ha salido aquí varias
1: veces el hecho de eh, la importancia sobre todo según va creciendo el producto en sentarse antes de sentarse y pensarlo bien pensar todas las opciones ¿Cómo se consigue que alguien de... Sobre todo alguien propio de la empresa, ¿no? Que a veces, eh, con, quizás a veces con los clientes es más fácil, pero ¿cómo se consigue que alguien de la empresa solo te dé problemas y no soluciones? Porque me imagino que lo normal, sobre todo al principio mientras les educas, es... Pero es que aquí habría que poner un botón que haga... No sé qué. ¿Cómo sí. se consigue eso?
2: Eh, nosotros como lo hemos hecho es... Cuando nos cuentan y hay tanto una solución, le ver vale, vamos a pensar el problema, ¿no? uh -huh. Y hacemos un razonamiento con ellos. Vale, ese es el problema. Eh, intentamos ver qué otras soluciones hay, ¿no? Entonces, pues esa persona se da cuenta de que la solución que ha propuesto es una de ellas. Uh -huh. Pero que hay, a lo mejor, dos más que se tardan menos tiempo y que solucionan mejor el uh -huh. asunto. Eh, entonces, yo creo que es un poco ese, ese, ese tipo de ejercicios, de darse cuenta de que si hacemos algo tiene una razón, ¿no? El hecho de investigar un problema ayuda a entender mejor el problema y a que la solución ejecutada al final sea mejor. Uh -huh. eh, así que es un, es un tema de educación, no es un tema de... Obviamente, pues luego hay que decir no, no mira, no voy a hacer esto. Eh, lo ponemos uh -huh. a la cola de, de problemas y... Okay. Pero bueno, yo intento, intento, sobre todo con toda la gente nueva que viene con vicios, uh -huh. eh, hacer ese tipo de diálogo, ¿no? No sé si socrático qué tipo sí. de ese diálogo, pero... <risa> que entren en la metodología porque están convencidos, no porque mm. lo hemos pensado así. ¿Y lo consigues? Sí, la verdad es que sí, estamos eh, yo estoy contento, ya todo el mundo, incluso a lo mejor ya me dice, me da solución y dice, espera, espera que te <risa> cuento el <risa> problema, y digo, muy bien.
3: <risa>
2: <risa>
1: no, me, me creo, me creo, una vez que ves eh, los resultados me, me lo creo. ¿Y qué no te hubieses imaginado que fuese así cuando uno de estos problemas que empezaste a buscar la solución y dijiste, ostras, algo así súper peculiar o algo que Yo creo que ahí?
2: uno, hemos tenido muchos momentos clave, eh, que las soluciones han venido de todos lados, no, no, no mías eh, normalmente, sino del equipo de producto, de tecnología. Uh -huh. Yo creo que uno de los momentos más, más brillantes que nos ahorró mucho trabajo es en marzo del año pasado cuando no tenemos nada todavía Íñigo nos dijo el 1 de abril quiero facturar y nosotros bueno no tenemos nada sabemos el nicho al menos pero mm. bueno vamos a aceptar pedidos por e-mail y por teléfono que eso sabemos que se puede hacer ya vemos luego el, la web cómo lo hacemos y luego para los transportistas eh, no queremos llamar porque entonces no, no conseguíamos un camión en tres minutos mm -hmm. que era lo que queríamos queríamos poder poner un camión en la puerta del almacén en una hora mm -hmm. Eh, entonces dijimos, bueno, pues hacemos, hacemos una aplicación nativa, pero entonces tenemos que hacer dos, porque no sabemos cuál es la distribución de iPhone uh -huh. y Android, o cross-plataforma, o hacemos una web móvil. Y uno de, esas, uno de esos días, por la noche, a, a pero, Marco, un compañero, estoy viendo venir, sí. le estoy se le ocurrió, ¿no? Eh, como un sueño ahí, dices, oye, ¿y si creamos un canal de Telegram? Eh, Había pensado WhatsApp, pero vamos. Pero sí, vamos. WhatsApp, pues no, no pero, fue WhatsApp, porque en, por ese, el en ese momento en WhatsApp no se podían crear canales uh -huh. se podían crear grupos pero el canal es, solo es un, unidireccional uh -huh. y nada, añadimos a todos los transportistas al canal de Telegram y uh -huh. publicamos la carga y el primero que contesta se la lleva uh -huh. y tardamos una hora en montar el canal en vez uh -huh. de un mes de hacer la aplicación uh -huh. lanzamos el, el 1 de abril y empezamos a facturar y de hecho el canal de Telegram estuvo seis meses uh -huh. y no, nos despreocupamos de la aplicación Funcionamos seis meses con un canal de Telegram facturando más de 10.000 o 15.000 euros.
1: ¿Al mes? ¿O en total. En total? En total. Vale, vale. Sí, ya, si no vamos si no hubiese hecho ya la aplicación, me quedo con el canal de WhatsApp no. y, bueno, y de, de Telegram claro, y ya está. Como, de, Detrás hay
2: un curro manual interesante.
1: <ríe> me lo creo. Bueno, ahí... Porque no se ha metido en el mundo de los bots y demás.
2: No hemos pensado mucho, pero... Eh, los bots, desde un punto de vista de experiencia de usuario, tienen sus problemas. Uh -huh. eh, pero bueno, estamos siempre hacemos pruebas a ver si descubrimos algo que nos pueda convencer.
3: Uh -huh. Bueno,
2: ¿y.
1: ¿Cuáles han sido.? Ahí también. O sea, ¿Habéis crecido súper rápido? Yo creo que. No sé. Eh... La primera vez que hablé contigo con algún compañero tuyo, con Gonzalo, sobre el proyecto, yo creo que erais como 7-8, y ha pasado un año y sois 50. Eh, ¿Cómo habéis conseguido ahí escalar así? Y además, eh, bueno, consta que atrayendo talento interesante, de eso que siempre cuesta ahí, ¿cómo habéis conseguido mantener un poco
2: de talento? ¿Cómo lo, ¿Cuál es el, el secreto? Sí. Bueno, yo creo que hay dos puntos, ¿no? Uno es eh, atraer el talento y otro punto es integrarlo. Uh -huh. Que muchas veces las empresas se olvidan del integrarlo. Eh, uh -huh. Atraer, un punto clave ha sido que todo el, todo, las, todo el management, pues hemos creado empresas o las hemos vendido, o hemos, incluso Samuel, que es el CTO, eh, ju, eh, ju, vamos, fue una de las primeras personas de, de y giro que uh -huh. salió a bolsa el viernes pasado por 5.000 millones de euros. Entonces, pues él ya conocía mucha gente que pudo atraer, ¿no? uh -huh. Entonces, siempre tener gente de ese nivel ayuda a, a atraer. Luego, a nivel de integrar el talento, eh, yo creo que ayudan mucho los procesos que tenemos. Eh, un proceso puede parecer que es algo lento, que es algo burocrático, pero al final, uh -huh. si tú sigues la, la filosofía Lean o Agile, uh -huh. es poner un proceso e iterarlo cada dos semanas. Es uh -huh. aprender qué está funcionando, qué no, y cambiarlo. Y nosotros eso es, Hemos lo que hemos hecho desde Producto y Tecnología. Funcionamos con la metodología Lean desde día uno y cada dos semanas hacemos una retrospectiva y mejoramos. Entonces cada vez que alguien entra nuevo sabe cuál es el proceso que tiene que seguir. Uh -huh. Aporta lo que puede aportar, que ha aprendido en otros sitios y mejoramos el proceso con todas las aportaciones de todo el mundo. Eh, pero así los proyectos no los dejamos al azar. Uh -huh. eh, sabemos por qué algo es necesario para que salga bien. Y lo hacemos. Y si no, pues lo quitamos y ya no nos preocupa.
1: ¿Y estas 20 personas del equipo técnico de producto y demás, o sea, cómo estáis organizados? O sea, totalmente plano o tenéis algún tipo de organización? ¿Cómo, cómo lo hacéis?
2: Ahora mismo... Eh... En, en producto solo estoy yo eh, de, de pseudo PM así no, no tenemos uh -huh. PMs aunque estamos contratando a, a dos a ver si encontramos pronto uh -huh. eh, y luego tenemos tres diseñadores de producto uh -huh. eh, y una persona de CUA y a nivel de tecnología hay pues unas 15 personas eh, y aparte del CTO eh, el resto son todo ingenieros senior uh -huh. eh, algunos de ellos cumplen ahora una función de tech lead para poder uh -huh. manejar un poco pero siguen programando uh -huh. así que todo el mundo programa en tecnología. A nivel de equipos no los tenemos separados. Eh, aunque seamos 15 y más 3 diseñadores, no los tenemos separados porque creemos que si los separamos por un producto, por ejemplo, no. por ejemplo digamos, bueno, pues cinco ingenieros y un diseñador se preocupa de la aplicación móvil y otros siete más otros diseñadores se preocupa de la herramienta para clientes y otros tantos para la herramienta interna. Lo que pasa es que acabas haciendo fichos que no es no son las prioritarias para la empresa. Uh
3: -huh.
2: Porque optimizas para el producto, pero no para la empresa. Uh -huh. Entonces, nuestra filosofía es, vamos a intentar eh, que todas las prioridades sean prioridades de la empresa, no prioridades de que un Product Owner no diga, oye, yo quiero que mi aplicación sea la mejor. Ya, uh -huh. A lo mejor durante dos meses no queremos mejorar la aplicación,
3: uh -huh.
2: porque nos interesa más centrarnos en los clientes.
1: Uh -huh. Suena muy bien. Eh, es
2: más difícil de llevar ¿eh? y de organizar.
1: Me, me imagino, me imagino. También me imagino que. Me imagino que además también hay un punto en el que, aparte por hacer alguna forma de negocio, pues que haya cosas que a lo mejor le cueste, ¿no? Que hay otros sectores, otros eh, roles en la empresa que están más eh, acostumbrados a, la, a especializarse, ¿no? Y que aquí que haya algo mucho más así, pues que, que les puede costar
2: en algún momento. No. Obviamente, pues, según crezcamos, pues habrá no. un límite, ¿no? Sí, eh, sí. Y en ese momento, pues cambiaremos y, y veremos qué es lo mejor.
1: Claramente, claramente. ¿Y estáis todos en
2: Madrid? Estamos todos en Madrid, sí. Uh -huh.
1: ¿Y eh, hay gente que la habéis
2: traído de fuera? O... Sí, eh, tenemos gente de 11 en creo. Uh -huh. Tenemos eh, un venezolano, una colombiana, una eh, una manager es de, de Tailandia, de rica Rica. Eh, tenemos un inglés, un australiano, un rumano. Ahora hemos fichado a un ruso, a un moldavo. Eh, y de Alemania hemos traído a tres personas, españoles, que uh -huh. nos hemos traído de vuelta. Y estamos hablando con mucha gente de Londres también para uh -huh. traer de vuelta.
1: Qué fiesta en el Eurovisión, ¿eh? ahí. <risa> sí. Votamos y todo. Sí. Y cumpliste, o sea, tenés sí, todos los países, y, casi.
2: Si tú quieres tener uh -huh. una, ser un líder en Europa, uh -huh. No te puedes cerrar uh -huh. las puertas, ¿no? Sí, Además, uh -huh. es, si quieres... Es, es muy positivo y es, es, creo que es uh -huh. obligatorio que si quieres ser líder en Europa tienes que tener diversas culturas uh -huh. que rápidamente descubras las diferencias entre países uh -huh. para aplicar lo más rápido posible, ¿no? No que te vayas a Francia y al uh -huh. cabo de seis meses descubras que... El... Que hablas en francés. Sí, <risa> ¿no? pues, pues, no, ¿Qué te iba a decir? Pero eso,
1: eh, ¿es gente que ya. Vi bueno, has dicho eh, españoles de, de Berlín y tal, pero yo que sé, la tailandesa, la australiana y demás, ¿vivían ya de aquí o es gente que habéis
2: traído es profesor? Ha venido. Eh. Eh, tailandesa eh, trabajaba en, en una gran consultora en Londres uh -huh, uh -huh. y vino. Eh, eh, el venezolano Carlos trabajaba en Linio, que es un, el competidor de Amazon en, en uh -huh. Latinoamérica. Uh -huh. eh, algunos otros sí que trabajaban aquí. El inglés sí que trabajaba allí en otra consultora grande.
3: Uh
2: -huh. Y
1: costó mucho convencerles para que viniesen a Madrid. También hay cuando hay esa pelea entre Madrid y Barcelona, que es más atractivo, tal y cual.
2: Bueno, a ver. Eh, obviamente, cuando te cambias de ciudad, pues a la gente se lo plantea, ¿no? Uh -huh. eh, pero. El proyecto es muy interesante y el equipo creo que, que hemos montado un muy buen equipo. Uh -huh. eh, entonces, ahora mismo, por ejemplo, que estamos contratando a más gente, la gente le preocupa el proyecto más que Madrid y Barcelona. Uh -huh. eh, si estás en la discusión de, oye, me gusta más la playa, bueno, pero es que, eh, a ver, o te metes en un track para cambiar la industria logística. Esa es la discusión, de quieres mm. quieres cambiar la industria logística, quieres cambiar el 10% del PIB mm -hmm. o no. No si quieres ir a Madrid y Barcelona. Y yeah. si quieres ir a Barcelona, pues tienes su dinero de sobra para irte de la, a la playa el viernes y estar <risa> el fin de semana allí. Sí, no, la verdad es algo que,
1: que no suele salir. Eh, has dicho antes que habéis hecho una última ronda de 10 millones. Mm. Eh, antes habéis hecho otras cosas no sé, eh, ¿qué se hace cuando de repente miras la cuenta y tienes 10 millones? O sea, eh, ¿Cómo se empieza a gastar
2: eso? Pues...
1: Como diría Javi, la madre de Javi Santana, ¿cuánto te toca a ti? Eh,
2: yo no la he visto, así que... No, la primera pregunta no te la puedo responder. Eh, es, es un reto. Eh, es uh -huh. un reto. La verdad es que hemos levantado dos en octubre, ¿no? si no me equivoco, con Point Nine y... Eh, y realmente fueron los otros inversores los que vinieron a nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando hay ese interés y vemos que estamos eh, creciendo bien y que podemos ser el líder en la industria y que podemos tener como socios a los fondos líderes de Europa, uh -huh. eh, pues, dices oye, pues, adelante. Uh -huh. eh, otra cosa es, claro, ahora cómo se invierte ese dinero, ¿no? Lo que vamos a invertir es en talento. Uh -huh. Principal. Si nuestro principal problema eh, es atraer talento a, para poder crecer, ¿no? Si estamos pensando en, oye, pues queremos irnos a Inglaterra a Alemania y a Francia, necesitamos tener talento que ya, ya lo ha hecho, mm. que ya lo hayan hecho en empresas pues logísticas o en startups del, eh, del sector eh, mm. tecnológico eso es, ese va, hacia ahí va a ir la mayoría de dinero
3: mm -hmm.
1: Y no da un poco, un poco vértigo de decir eso, porque también quizás tener la presión eso de decir oye, es que yo te doy dinero para que lo inviertas en crecer y, y decir, oye, mm. con lo bien que lo hemos estado haciendo con nuestro proceso, que de repente ahora me aceleren y me saquen un poquito de mi carril, ¿no da un poquito de, de vértigo?
2: Bueno, siempre tienes que ir un poco más rápido de lo que uno está cómodo, ¿no? Si estás uh -huh. cómodo significa que no, no te estás apretando demasiado. Eh, no no nos da vértigo, nos da vértigo por una... Y además es muy diferente a mis, mis anteriores empresas, ¿no? Eh, aquí sí que hay ingresos <ríe> de verdad uh -huh. <ríe> irrelevantes eh, uh -huh. todos los, todas las semanas, todos los días. Uh -huh. Entonces, cuando ves que los ingresos están creciendo, que tus KPIs no son vanity metrics, sino que uh -huh. son euros puros, pues uh -huh. te quedas con tranquilidad, y cuando hablas con clientes, ¿no? Cuando nosotros tra podemos trabajar con la mayoría de los top 10 grupos logísticos del mundo. Uh
3: -huh.
2: Eso te da una seguridad de decir, oye, el producto tiene sentido, la solución tiene sentido. Eh, necesitamos hacer más para conquistar más porcentaje de mercado.
1: Uh -huh. eh, y hay mucha competencia aquí,
2: primero a nivel nacional y luego a nivel,
1: por ejemplo, europeo. ¿O sea, ¿Hay sí. algún líder lo que sea, en distintos países, Alemania, tal en cada país? ¿O ¿Hay algo...?
2: Bueno, primero nuestra competencia tradicional son los, las cooperativas de Claramente, transportistas, otras claro. autónomos, eh, pero que no son realmente nuestra competencia porque uno de los valores que nosotros aportamos es la disponibilidad. Uh -huh. Da igual la hora el día y en qué momento y qué carga necesitas enviar, que nosotros te encontraremos un camión. Uh -huh. Y eso pues un autónomo no lo, puede, no lo uh -huh. puede ofrecer. Entonces, dentro de las plataformas que son parecidas a nosotros, en España no hay no hay nadie sí hay, creo que hay, hay unos en Cataluña y alguno en Córdoba uh -huh. está empezando pero vamos, es que nosotros vamos muy rápido uh -huh. eh, obviamente pues pueden crecer no y, y podemos competir eh, y a nivel europeo en Francia había un, ser, una, un competidor que haya empezado antes que nosotros aunque descubrimos después pero que ya lo hemos superado, en Alemania lo mismo así que ahora mismo somos a los líderes en europa uh -huh. el número de, de envíos hechos uh
3: -huh.
1: y se me ha pasado antes que cuesta más conseguir eh, la empresa o el o transportistas que es el es, cuál es un poco ahora lo que más os frena para crecer más rápido todavía las empresas o los transportistas
3: mm,
2: la empresa
1: ¿Y cómo se vende esto? ¿Cómo lo vendéis? Básicamente, o sea, sobre todo, marketing de Internet o ten un comercial más tradicional. Comercial.
2: Eh, a través de bases de datos
1: y llamadas. Ajá. Sí. ¿Y tenéis algún. No sé, algo que realmente os haya funcionado bien que digas, ah. joder, si hubiésemos hecho esto antes, así algún tiempo. Pues uno de los.
2: En octubre, por ejemplo, que fue uno de los momentos que los que empezamos a, a despegar uh -huh. en ventas, digamos uno de los esquemas que pusimos en ventas es tener qualifier más closer uh -huh. que ya lo tienen muchas empresas pero eh, es muy, muy potente porque tienes un, un perfil qualifier eh, que es un poquito más eh, junior uh -huh. que te permite cualificar todos los leads ver cuáles son interesantes y luego el, el closer que es un comercial con un poquito más de año de experiencia uh -huh. ya te los cierra uh -huh. entonces eso te hace enfocar de cada uno su enfoque mejor y coger feedback mucho más rápido eh, y esa combinación que ahora justo hemos metido a la tercera pata hace dos meses, que es el account management, que es uh -huh. el, bueno, farmer, como lo llaman en otras empresas, uh -huh. que ya esas que tienes, pues queden mucho más dinero, ¿no? Ya. Yeah. Esas combinaciones no todas las empresas lo tienen y la, la que a nosotros nos ha funcionado muy bien.
1: Uh -huh. ¿Y quién, quién da más guerra? ¿Las empresas o los transportistas?
2: Las empresas. Las empresas. <risa> eh, la verdad es que es curioso porque cuando piensas en el sector de transportistas, ¿no? Piensas a lo mejor en un sector casposo uh -huh. o poco profesional. Pero luego cuando hablas con ellos, nosotros en Producto vamos prácticamente cada semana, cada dos semanas a hacer pruebas de usuario con transportistas. Entonces, me he conocido muchísimos. Y son gente muy, muy profesional. ¿no? Uh -huh. Es gente que, oye, yo soy camionero, yo me he comprado mi camión y me dedico a esto. Entonces, quiero hacer las cosas bien, quiero que me traten bien. Y los transportistas son personas a las que se les trata muy mal en las en muchos almacenes. Uh -huh. eh, una, una curiosidad, el comienzo es, me contaba, ¿no? Que un transportista puede llegar a 6 de la mañana con frío en invierno y almacenes que no le da ni un café ni le deja entrar al baño. Joder. En algunos sitios, Dios, hombre. Un poco de decencia, ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces las empresas, eh, bueno, pues dan más guerra porque muchas empresas tampoco tienen todas las medidas estandarizadas de los palés, de los pesos, de las alturas, todas las dimensiones, pues no todo el mundo lo tiene informatizado tan bien como nos gustaría. Entonces, bueno, pues de vez en cuando nos envía alguna carga que le tenemos que llamar diciendo, oye, esto nos decías que era un metro veinte, pero son dos metros.
1: Así a ojo creo que... Claro. <risa> Qué bueno.
0: Muy bien, Javier, pues vamos... Eh... Ahora hacer una breve pausa mientras escuchamos la canción que has elegido Canjolas de mcclimore eh, primero si quieres nos cuentas por qué, por qué has elegido la, esta canción sí. y después la
2: escuchamos eh, Yo tengo una lista en Spotify con canciones con marchosas ¿no? El tipo de, que te despiertan eh, y bueno pues muchas veces cuando estoy dormido o cuando tengo una tarea un poco más pesada eh, a lo mejor después de comer pues me pongo la playlist para activarme y bueno, pues esta es una de ellas de que sí que me no funciona para ni siquiera te empiezas a, a mover, ¿no? Y te activas.
4: a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit get up fresh shot strut, walking a little bit of humble a little bit of cautious somewhere between like Rocky and Cosby's for the game no nope, no nope, y'all can't copy up yeah, glad moonwalking in this here is our party my posse's been on Broadway and we did it all. way grow music I shed my skin and put my bones into everything I record to it and yet I'm on let that stage light go and shine on death
0: Muy buena la canción, Javier. Vamos ahora a preguntarte por tu herramienta online preferida, aquella que, que te hace el día a día más fácil. Sin duda es Slack,
2: mm -hmm. ¿eh? que es un, una aplicación que supongo que muchos conoceréis que es de mensajería dentro de la empresa.
3: Mm -hmm.
1: Has venido pisando todos, eh, porque la canción la habíamos escuchado, Slack, un bueno, <ríe> <qué ríe> poco original. De ¿eh? Después de 25 programas de va es, Sí, Es normal que. A, a, al menos, o sea, con la canción me ha sorprendido. Sí, me canción. ha sorprendido que también que Franz la escogiese, <ríe> pero el eh, bueno, Slack es normal, es normal. Cuéntanos, ¿por qué?
2: Porque bueno, me permite este donde esté, pues contestar a cualquier duda que haya, ¿no? O, mm. eh, el hecho y no nada pero El tema de tener cadenas de email no me gusta nada. Creo que es muy poco eficiente. Eh, uh -huh. Entonces, el hecho de tener canales en Slack para poder tratar temas específicos y luego, si está tratado, se cierra, creo que es mucho más más claro. Lo que no quita, que Slack también tiene su punto peligroso, que la empresa lo intentamos reducir, y es que se hagan discusiones por Slack. Uh -huh. ¿no? Oye, se deben usar Slack para transmitir información. Es decir, Oye, esto ya lo tengo listo, revisarlo cuando podáis. Uh -huh. Pero no para hacer discusiones, porque las discusiones escritas suelen... No entenderse sí. y luego suele haber malentendidos que, uh -huh. que causan conflicto. Entonces, mucho mejor si hay que hablar algo, se junta en un momento cinco minutos y se
1: resuelven. Yo uh -huh. te iba a preguntar cómo lo usabais, porque también se corre otro de los peligros de Slack, además es eh, empezar a conectar aplicaciones y plugins Uf, y, sí. y, y sufrir de, de exceso de, de información. Bueno, no exceso de información, es exceso de notificaciones, sí. de todo. ¿no?
2: Nosotros no tenemos GitHub, no tenemos. Eh, las únicas interacciones que tenemos con Slack son propias que es uno, cada vez que nos entra un lead se publica en Slack uh -huh. eh, y cada vez que un cliente hace una cotización se publica en Slack para que los comerciales si lo creen adecuado le llamen para intentar cerrar la venta
3: uh -huh.
2: eh, pero no tenemos no tenemos interacciones con otras
3: uh
1: -huh. sí, nosotros tenemos alguna de todo, soporte y bueno, notificaciones de errores, no, tampoco mucho más te iba a preguntar entonces sobre eso. Me parece muy interesante el hecho de abrir un canal para un tema, cuando eso se cierra y demás. Mira, o sea, no la usamos, pero, pero me parece muy buena, porque así no mezclas tantas, claro. tantas discusiones, Nosotros, tantas Nosotros, cada temas. proyecto
2: es, una, es un canal de Slack. Uh -huh. Entonces se, se mete ahí a las personas que están involucradas, se suele poner ahí, pues quedamos el jueves a las 12, ya se crea el calendario, o se pone ahí información, los diseños, se discute para que lo vayan pensando. Uh -huh. Eh, y luego ya cuando el proyecto está hecho se cierra el canal
1: Muy interesante, la verdad es que mira me ha parecido un, un tip bastante bueno Ahí, me y que nosotros somos un equipo pequeñito ¿no?
0: pero, pero, pero está bien, está muy bien Vale Javier, pues la última de nuestras secciones habituales es la pregunta del invitado anterior vas a escuchar ahora la pregunta que nos dejaba la semana pasada Luis París de Park League, y a continuación por favor te vamos a pedir que la, que la respondas
2: la pregunta que había hecho mmm, viene de un, de un TED Talk que vi, de Regina Dugan, que básicamente lo que te cuestionaba era ¿qué te atreverías a hacer si
0: tuvieses, si tuvieses la certeza de que no vas a fracasar?
2: Es una buena pregunta. Eh, la, la, la voy a responder ahora, pero lo primero que me, que me viene a la cabeza es a mí me gusta resolver retos. Uh -huh. Entonces... Hacer algo que sé que va a funcionar, como que dices, bueno, pues ya no lo hago. <risa> Entonces eso es lo primero, ¿no? Yo funciono en base a retos. Eh, pero ¿qué haría? Eh, a mí un sector que me gusta mucho es la educación. Uh -huh. eh, y posiblemente en el futuro haga algo. Porque creo que la educación es la base de todo. Eh, y creo que falta algo para ayudar a los profesores a ser mejores profesores. Eh, y todavía no sé lo que es. Quitar los niños. <risa> 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 no ser <hay> mejor profesores broma, <risa> es broma Entonces eh, Sí, sería el sector de educación Para hacer algo, para ayudar a los profesores
3: uh
1: -huh. Uh -huh. No, la verdad es que sí que O sea, vamos Yo es, Tengo un hijo de 8 años Y es algo que le, le doy muchas vueltas También, ¿no? Que, o sea, hay muchas veces que no sabes lo que es Pero sabes que así no es, ¿no? Uh -huh. Y eso está muy bien Sí uh
0: -huh. Vale, pues ahora te vamos a pedir a ti que dejes una pregunta para el siguiente invitado, que no sabemos quién es, y también que, que respondas a esa pregunta que dejes.
2: Sí. Pues la pregunta que le dejo es, ¿qué ha sido lo último que has aprendido de un cliente que va a cambiar tu empresa?
0: Y en tu caso, ¿cuál es lo que has aprendido? Lo último que has aprendido. Pues
2: eh, hace unas semanas hicimos un design sprint eh, organizado por Google, que vinieron dos design researchers de San Francisco eh, y fuimos a visitar a clientes eh, que eran multinacionales y lo que descubrimos es que a pesar de que son multinacionales, los tú piensas que el departamento logístico es uno, mm -hmm. no es así, eh, cada... tienen pues no sé, seis, diez, veinte departamentos distintos en toda España uh -huh. eh, y que no hablan entre ellos las empresas tradicionales pues, no tienen canales de comunicación de traspasar información entre unos departamentos y otros eh, y eso yo creo que es algo muy importante para todas las empresas B2B uh -huh. que tú puedes pensar que por trabajar con una empresa ya has cubierto todo y a lo mejor estás tocando solo el 10% de lo que esa empresa te puede ofrecer uh -huh. y tienes que buscar maneras de contactar con los otros departamentos uh -huh. eh, y eso es algo que bueno, pues hemos descubierto recientemente que podemos hacer mucho más énfasis para eh, conseguir más porcentaje de mercado de esas uh -huh. empresas. Es, que es algo que vamos a aprovechar. No sabemos todavía cómo, uh -huh. pero vamos a aprovechar.
1: Pues mucha suerte. Nosotros es algo que, que nos encontramos también. Y ahí entran también las garras internas de poder, de uh -huh. oye, que ahora de repente me quieren controlar desde Madrid, que ahora no sé qué. Sí. Imagínate en nuestro caso concreto, además, que es tiene que ver con el dinero y le estás diciendo a, al señor que ha estado gestionando, yo que sé, Cataluña o País Vasco o Andalucía o lo que sea, que de repente le dices, no, y es que hombre, los de Madrid van a estar viendo toda la información de lo que haces y lo que dejas de hacer con el dinero y lo que ingresas y lo que dejas de ingresar. La verdad es que con eso eh, siempre los clientes con los que tratamos y eso siempre es que vamos a pisar muchos callos y así que pero bueno, la verdad es que muy buena pregunta y muy, bueno, muy buen aprendizaje. Si sirve de algo, nosotros podemos corroborar eso en, en el sector financiero, de, en el departamento financiero de las empresas. Qué bueno. Sí, es además muy curioso porque nos pasa incluso en, en el mismo sector, uh -huh. en el mundo editorial o lo que sea, que te encuentras con un grupo que funciona de forma centralizada y de te encuentras otro que funciona de forma tan, tan segregada. ¿no? Y nos ha pasado en varios sectores que encuentras y dices, joder, ¿por qué no trabajan todos de esa forma?
2: Sí. Pero, no, pero claro son empresas tradicionales y cada uno tiene su forma de organizarse sí. se están adaptando a las nuevas metodologías distintas empresas internacional que nacional uh -huh. eh, también muchas empresas internacionales compran empresas nacionales uh -huh. y las están adaptando a sus procesos uh -huh. entonces hay una uh -huh. no hay una forma clara de atacar sí
1: a nosotros nos ha pasado también por ejemplo con sectores por ejemplo el, el mundo editorial depende por ejemplo Periódicos, pues no es lo mismo a lo mejor uno que un periódico más nuevo que ha salido y es solo a nivel nacional o luego ha tenido di distintas ediciones provinciales, pero ha nacido ya como periódico nacional, ¿no? Que, por ejemplo, otros que tenían cabeceras regionales y claro. las han ido comprando y ha habido un momento en el que, bueno, pues a pesar de las complicaciones, nadie ha cogido y ha centralizado eso ¿no? y de repente te encuentras a lo mejor con un periódico local que tiene una infraestructura y dices, ¿y tú cuántos suscriptores tienes? Y dices, 250. Y dices, oh, bueno, pues a lo mejor a lo mejor no te hacen falta tres personas para eso, pero a partir de ahí ya depende cada uno.
0: Bueno, Javier, pues con esa gran pregunta que has dejado para el siguiente programa, vamos a tener que, que parar el de hoy. Te agradecemos mucho que has venido y te deseamos el mejor de los éxitos con un Track
2: Muchísimas gracias por invitarme
0: A ti,